0: Hello， 大家好，欢迎收听
1: 姐妹淘读,读书会。
0: 我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是
1: 《时间从来不语，却回答了所有问题》
0: 。今天我们读的是季羡林季老的散文集。我特别喜欢这本散文集的名字《时间从来不语，却回答了所有问题》。我觉得特别 美， 也特别有哲理。这本书里面每个章节的名字都是这种风格 的， 嗯， 像第一章就是这个书名 嘛， 嗯， 然后还 有“ 岁月从来不 言， 却见证了所有真 心”， 对， 还 有“ 不忘初 心， 人生自在亦欢 喜”， 嗯， 嗯， 人生百 味， 随遇而 安， 无不 可， 嗯， 静观天 地， 一世沧桑赤子 心， 嗯， 我感觉其实。呃，季老跟咱们上期读的汪曾祺汪老一样，也是特别豁达的人。对，可能都是因为他们曾经经历过那么多的苦难。嗯，而且其实季老还更惨，住还住过牛棚啊什么的、嗯。但是呢，正是因为这份豁达，才使他们能度过那个那段时光。嗯，其实我们一直说度过。但是度呢，其实并不是跳过去或者免除掉了，而是要去经历，就有点类似于呃佛家的那个修行，经历过了才能过去。但是呢，也正是因为经历过那段时光，所以让他们对人生看得更淡然，知道有些东西不能强求，所以就随遇而安了。嗯，不过我觉得比起汪老的童心未泯，季老好像更多愁善感一点。
1: 嗯，对，没错，他就是感觉更细腻一些，
0: 嗯
1: ，然后有很多小情绪，是就是你没想到他一件小小的事情，他能说这么多话，嗯、对。<笑>不过虽然季老有很多的这种小情绪，但是他呃整体大的方向是非常非常乐观的，嗯，我觉得这也是非常值得我们学习的，嗯，你像。对他的人生经 历， 我们刚才也说的很曲 折， 非常非常的丰 富， 在国内国外都待了很长的时 间， 然后遇见了各各种各样的 人， 嗯， 但是经历了这种各种起起落落之 后， 他依然是非常通透 的， 他自己也说他就是不怨天尤 人， 我觉得这一句非常重 要， 我们当下的年轻 人， 我觉得也应该要。记住这五个字，就是不怨天尤人、嗯。因为我们可能会在平时的工作和生活中会遇到很多很多的事情、嗯。那其实就跟我们之前读的一些书说的一样，就是你怎么对待这个事情的态度，其实就决定了你后面会嗯、呃、遇到什么样的情境、嗯。所以我觉得不怨天尤人，就是我们要跟季老学的第一个。很重要的点
2: 是
1: ，嗯，然后对看这个书书名，可能我觉得有的年轻人会觉得，哎呀，这是不是就是一本那个鸡汤书？<笑>然后打开来看，我觉得可能，我觉得可能有的年轻朋友不一定能读得下去。看看对对，会觉得他这个都很琐碎的小事儿，感觉好像看起来没有什么意思。嗯嗯，但是我觉得可能像像像咱们这样稍微有了一点。阅历之后、嗯，你再去看季老的这个书，你其实能读懂他想说的一些一些话、嗯。这本书里面文章的时间跨度非常大，嗯，呃、但是有很多是季老已经八十多岁的时候写的文章、嗯，所以我觉得年轻人可能读起来会觉得有点没意思，
2: 嗯
1: 、呃、但是我读完是会让我觉得，哎呀，就是心能够静下来，呃、会从他说的这些小道理里面。嗯，就是能感悟到一些东西、嗯。尤其是为什么说他是大师，我觉得他很厉害，就是他写的都是一些寻常的小事儿、嗯。你看起来这些点都挺琐碎的，但是他又能透过这些寻常小事看透这种现象背后的本质。他能给你讲出来一个、嗯、一个道理哎呀，我觉得真的。真的太厉害了！就是同样，我们看一个花或者是我们看一个钟表，我们未必能够有这样的感悟。嗯、所以，其实通过大师的文字，我们其实是打开了另外一扇窗。是
0: ，没错。
1: 嗯
0: ，我觉得像季老，还有上期咱们读的汪老、嗯，我觉得都是他们已经是非常有成就的大师了，但是他们写的都是、嗯、都是很。呃，平常的日常的东西、嗯，而且用的词也都不是那种特别大的词，都是很，呃，朴素的这种语言。对
1: ，但是他就是从这些小文字当中表达出了他们人生的大智慧。对，我觉得这就是大师非常厉害的地方。
0: 对，是的。然后季老有一篇文章叫《我的座右铭》
2: ，
1: 嗯
0: ，说他的座右铭是陶渊明《形影神赠答诗》中的四句。纵浪大化中，不喜亦不惧。嗯，应尽便虚静，嗯，无复独多虑。然后他说他是怎样实行这个座右铭的呢？无非是顺其自然，随遇而安而已，没有什么奇招。其实我觉得能做到顺其自然，随遇而安是很不容易的。对我们其实平常总说应该要这样，应该要那样。嗯，但是真的遇到事儿了，其实有几个人能做到这样呢？像我觉得季老在这本书里也说了很多。就是我们能借鉴和学习的地方，嗯，比如他说到说走运时要想到倒霉，不要得意过了头；倒霉时要想到走运，不必垂头丧气，心态始终保持平衡，情绪始终保持稳定，此亦长寿之道也。那我们知道季老活了将近一百岁，嗯，所以看来这个方法真的是挺管用的，嗯。其实我觉得这个，但像我们古人所说的那个“福兮祸所福。祸兮福所倚，嗯，我们知道这个世界其实是公平的，或者说是总体能量守恒的，嗯，所以就不会有人一直走运，也不会有人一直倒霉，
2: 嗯
0: 。那当你成功的时候呢？高兴当然是可以的，但是不要太自满，不要认为所有都是你自己的原因。我觉得要谦卑一点，尤其是人在的这个位置越高，越更应该谦卑，嗯。这样你才会走得更远。那同样的，当你运气不是那么好的时候呢，也不要自怨自艾，觉得自己这辈子就这样了。嗯嗯，我觉得要对自己有信心，坚信是金子总会发光的。当你在逆境的时候呢，就努力改变自己，让自己变得更强大，去静静的等待属于自己那个时刻的到来
1: 。嗯。我觉得你说的这 个， 呃， 要注重谦 卑， 我觉得是很重要的。嗯， 像季老他也是这么做的。嗯， 像他开始几篇有像写天才的那一 篇， 他其实也讲 了， 就是 嗯， 有一些就很怕有一些人自己认为自己很厉害。嗯， 其实这就是没有注重谦卑就飘了。嗯，
2: 对。
1: 所以我觉得季 老， 对我觉得季老其实也是一个会自省的人。嗯， 嗯。所以他其实也是很谦卑的。你想他的成就这么大，但他也并没有嗯、呃、夸很很自夸，而是很谦卑的、嗯。对，所以我觉得这一点其实非常重要，因为我们可能都、嗯、都是会嗯渴望某种成功，但是当我们真的对真的到达那一步的时候，嗯，我觉得如何和成功自洽这个事情啊。可能不是所有人都能做得很好，嗯,嗯但是我觉得通过看这本书，应该会有一些收获和思考，嗯,嗯包括像季老就是在逆境中的时候，嗯、他的这种嗯、呃、对自我心态的调节，包括嗯、呃、别人怎么样对待他、嗯，而他又怎么样对待自己。嗯、呃，这样的这种自处，我觉得是非常重要的。嗯
0: ，对，我觉得像刚才你说的那个，呃，纪老在文章里头写说，有一些人往往以为自己最聪明，嗯、他们争名于朝。争利于世，资铢必较，精两必争。如果用正面手段，表面上的手段达不到目的的话、嗯，则也会用些负面的手段、暗藏的手段来蒙骗别人，以达到损人利己的目的。其实，我觉得季老说的这个，真的是这个社会上有很多人都是都是这样，就是嗯,嗯，自以为很聪明，然后可能去钻一些空子呀，耍一些鸡贼什么的，嗯、以为别人不知道。实际上，其实大家都能看得出来。我觉得就是，咱们小的时候，经常可能会喜欢在这个课桌底下做一些小动作，觉得就是谁都看不见，觉得老师不会知道，因为我就你在课桌底下嘛、嗯。但是等到自己有一天站到那个讲台上的时候，你才会发现，就是你站到讲台上的时候，你看底下所有人做那些动作都一清二楚的。嗯、没错
1: ，是这样的。<笑><笑>
0: 我经常就是跟嗯我儿子和我女儿说一个话，他们可能现在不能理解，但我经常跟他们说，就是古代人讲，呃叫慎独、嗯，就是说你慎是谨慎的慎，独是独自的独嘛、嗯，就是说你在呃你一个人的时候，你是不是也能做到像呃就是有人在的时候一样，嗯、比如说。大半夜一辆车都没有的时候，你是不是还会遵守那个交通规则？
2: 嗯
0: ，还会遵守这个红绿灯？因为那有些人是不管有没有人，他是要遵遵守这个自己内心的这个秩序。嗯，那他肯定是会遵守的嘛。但有一些人，他就是有人在的时候他会遵守，但是没有人的时候，他就完全就是为所欲为。甚至有一些人在有人在的时候。他也会为所欲为、嗯，所以我觉得做人真的就是不要去耍那些小聪明。你以为别人看不到，其实别人是都知道的。我觉得我们做事情还是要光明磊落一点。嗯
1: 、对，就是像季老在书中描写了他呃认识的一些朋友，包括国外友人、嗯，都是老老实实、本本分分做人的，嗯、但都有很大的。这个成就，所以即使他们都非常的成功了，但在做人这件事情上，依然是很磊落的。嗯
0: ，对，我觉得就是要达到呃季老说的这个随遇而安的这个境界。嗯，他另外还说了有一点，说是。不完满才是人生，了解其中的意义，对己对人都有好处。嗯，对己可以不烦不躁，对人可以互相谅解。我觉得这点也特别重要。其实我们要知道，每个人都不是完美的，包括我们自己。这样呢，嗯、我们才能不强求别人，也不强求自己。而且，就像我们之前讲那个《小春日和》里面，英子奶奶也说过，说不能老看着别人的缺点，而是应该多看看别人的优点。嗯。嗯，你像季老，其实，在另一篇也说说人和人日子相处久了，难免有点磕磕碰碰。在这个时候，头脑清醒的地方应该能够容忍。如果双方都不冷静，避致因小失大，后果不堪设想。嗯，我觉得就是，首先我们人和人之间相处，就是第一，不能老看别人的缺点，要多看别人的优点。第二，就是发生矛盾的时候，需要冷静一下。比如说两口子吵架，那你。要想清楚，冷静的想一想，是不是要和这个人过下去？那如果还是要过下去的话，那就不要说出什么过激的话，把矛盾升级。嗯,嗯包括像朋友之间也是一样，你想出想清楚这个朋友到底是不是还要继续交？那还要继续交的话，那就也是不要说出这种过激的话来。嗯嗯，逞这个一时的口舌之快，其实我觉得，包括你像这个里面。嗯，分寸感其实也是很重要的，而且也是咱们就是一再提到的。嗯嗯，比如说朋友之间，我觉得就算再好的朋友，也不能不分你我。你像，其实从古至今，朋友之间善始的多，但是善终的其实没有几个。嗯，就是我觉得我们其实很都很羡慕，就是伯牙子期那样的友情。嗯，但是呢，大部分人其实最后。都会因为各种各样的原因就分道扬镳了。嗯， 我觉得就是可能没有互相陷害都就算不错
2: 了。
0: 嗯， 你像夫妻之 间， 其实也是要有一个这个分寸 感， 就是两个人的感情再 好， 也就是最好别去说对方的这个原生家庭的坏 话， 因为有的人可能就是听到自己的另一半在抱怨自己的这个原生家 庭， 然后就跟着一起去抱 怨， 但是 呢， 其实。你不知道有些事情就是自己家人是可以抱怨的，但是别人是不能抱怨的。嗯，就是我觉得咱们女生就千万千万别听见自己的老公呀或者男朋友在那边抱怨自己的家人，然后呢就傻傻的跟着一起说、嗯，然后最后被这个老公和男朋友说一顿，或者是两个人之间产生这个隔阂。
1: 嗯，所以季老说不完满才是人生，嗯、呃，就没有人的。一生可以是就百分之百完美的，嗯、当然很多人都想追求尽善尽美，这个我觉得是没有问题的嗯。嗯，但是如果说遇到没能达到自己想要的那个完美，那你要怎么办呢？我觉得这个是，嗯，季老希望通过他的文章告诉我们的，嗯、也就是这样的一种随遇而安，嗯、呃。其实我觉得和上一期呃汪老说的那种不在乎，其实我觉得是相通的、嗯。就是可能人生需要这样一点洒脱和一点不在乎。嗯、也许你可以做的更好一点、嗯。就像我们有时候可能，比如说比赛或者是考试，因为太过于想要做的很好，有的时候反而就是欲速则不达，就没能达到自己想要的。那个结果、嗯，这个时候其实对自己的打击是更大的，嗯、但是如果你用一种，嗯、呃，平常心态。去看待这个事情，也许您可以发挥的更好。嗯嗯、呃，就像我们很多时候会说，高考到最后其实考的是心态了。嗯，我觉得这个其实挺对的。是，我觉得肯定很多参加过考试或者比赛的人一定会有过这样的感受。
0: 我就想起来，这个是类似于那个等公交车的那个心态嘛，就是我等哪路车，<笑><笑>那那那路车就不会来，然后我就假装我没有在等那路、嗯。车，然后那路车就会来了、嗯，就是你假装不在乎那路车会不会来、嗯
1: 。其实就跟有时候你在这个这条这条道排了很长的时间、嗯，然后你就换到了右边那个道，结果右边那个道又开始堵了，嗯、然后你本身排的那个道呀、呃，它就开始走了。就有时候，就是这个样子的、嗯
0: 。对，你刚才说的那个突然让我想到就是几米的漫画了，感觉你刚才说的那个、啊、特别有画面感。嗯
1: 那我们说完了这个，嗯、呃，随遇而安的这一点呢，我们再跳回来看这本书的名字，它叫《时间从来不语，却回答了所有问题》。嗯，嗯我们经常会在生活当中说，时间是，呃，治愈一切的良药。嗯,嗯看完季老的这本书，你会感觉确实是这个样子，就是时间，它虽然是我们看不见也摸不着的，但是它。回答了我们很多的问题，嗯，像在这本书里面，首先他时间是见证了友情，嗯、呃，像在这个第二章里面，他名字叫岁月从来不言，却见证了所有真心，嗯、呃，在这一章中，他其实是讲了他在呃，特别是在德国。嗯，他遇到的一些朋友，嗯，有一些朋友，甚至是后来已经失去了联系了、嗯，但是他依然记得这些朋友，呃，这些朋友呢也记得他，这样的一种惺惺相惜，其实是时间来考验了他们的友情，也见证了他们的真心，我觉得是非常。难能可贵的，嗯，呃、像嗯、呃，他在德国碰到的这个麦耶一家，嗯、还有张用一家，我觉得都是就是让人印象非常非常深刻，嗯，嗯在他很困难的时候。给了他很多的帮助，然后又在对方有困难的时候，他们也互相帮助了。就这种友情，我觉得是非常难能可贵的、嗯。因为我们经常也会说，人生一世，如果能够得一知己，足矣。对，我觉得在那样的年代，然后他又是远在他乡，还能遇到呃这样的朋友。就更显可贵了，嗯嗯，然后在香根那一章，他又写了他就是在日本，嗯嗯，特别是结尾，就是他们就是中间散步的时候碰到了呃四个日本老师、嗯，然后结果没想到。等季老回国之后，就收到了这个老师们的回信和礼物、嗯。就本来他以为可能只是君子之交，一面之缘
2: ，却没
1: 有想到，嗯、呃，大家还是惦记着他的，并且对他非常的尊敬，
2: 嗯
1: 、也表达了这种终日友好的这种友谊之情。嗯、所以我觉得，嗯、呃，缘分这个词儿真的是、嗯。就很很妙哈、啊嗯，因为季老在书里面说说，就是这个缘分这个词儿听起来好像有点迷信，嗯、但是你但真的是人和人之间的这种惺惺相惜，我觉得就是我们在日常生活中的细碎的小美好，就他会突然让你，嗯、就是就是突然打动你，呃，让你觉得就是人间是值得的，就是会我就是会有这样一种感觉。嗯是，所以他这一张就是时间见证了友情，然后后面还有一张我挺感动的，就是他是讲时间是见证了爱情嗯，嗯，是在那个最后一张，然后他就是讲一个一个中国的男人和一个德国的女人、嗯、这么一对老夫妻，然后他们会在自己的这个阳台上阳台上种花，然后吉老就是说在德国其实每家每户都是这样，就是在阳台上。种花，然后突然有一天，这个中国男人去世了，嗯，呃、然后就这个这个小阳台就也荒荒废了。后来突然有一天，他又发现这个、嗯、呃德国老太太在阳台上收拾这个花儿、嗯，然后他就问他，就是为什么？他本来以为就是呃这个老太太会回德国，但他却。并没有走，然后他就说，虽然我的先生去世了，但是他的花不能凋零、嗯。所以就是，哎呀，我看到这儿就觉得非常的感动。是，嗯，所以他就是时间见证了这样一段爱情，等于到明年春天的时候，他的阳台上又会绽放出来花朵。嗯，我就觉得真的挺感人的。然后季老也会说，嗯、他就有说嘛，在德国就是大家的花其实都是，呃，冲着阳台外边种的。的嗯、对的，的花是给别人看的，然后自己看到的却是那个、嗯、那个枝干。我就觉得这个也非常的有意思。嗯嗯，所以他其实从养花中就也悟出了这个。这个道理，所以他其实表达就是一种“人人为我，我为人人嘛”嘛、嗯。就是我走在大街上，就会看到这种亮丽的风景线、嗯，但这个其实都是别人为我打造的。
2: 嗯、哎呀，我就觉
1: 得，就是你看起来很寻常的一件事儿，但是它背后表达出来的这种道理，其实挺值得我们寻味的。
0: 嗯，对，我觉得就是这本书里头有几篇文章都是让人。看过之后会特别动情 的， 一个是这个刚才你说的德国的老太太和中国丈夫的这个故 事， 然后另外还一个是季老写他妈妈的那个故事。
1: 嗯， 对， 那
0: 个也是看起来嗯很感动。嗯， 他妈妈也是一辈子苦了一辈 子， 然后最后其实没有机会
1: 过上很好的日子。
0: 对， 过上很好的日 子， 对儿子儿子有了成就 了， 反而就是他没有赶上。嗯嗯，也是，其实其实挺苦的。像季老也说过说，说说他无论如何也回忆不起母亲的笑容来，他好像是一辈子都没有笑过。家境贫困，儿子远离，他受尽了苦难，笑容从何而来呢？就是听起来真的是让人特别动容。嗯，然后另外还有一篇就是他讲他那个猫的那一篇，也是因为咱俩都养猫嘛，对对对所以可能特别有感触。
1: 是这样子的，
0: 我觉得其实那篇里就是季老爷有点把自己的这个呃经历，嗯，投射到了那个猫的那个当中，嗯、因为那里面讲那个猫，嗯、呃，它中间就是失踪了三天，然后再回来的时候就和之前完全不一样了。之前是特别温顺、特别粘人的一只小猫、嗯，回来之后呢，就是嗯、呃，特别容易受惊、嗯，然后而且就是这个就是大小便呀什么的，也就是不太正常。他、嗯、们就怀疑这个猫就是可能在。外。外面被人虐待了嘛、嗯？其实就我觉得他就有点把自己当时呃受迫害住在牛棚里啊那些日子，就是感觉投射到了这个猫的这个当中，所以就是对这只猫的情感就更浓烈
1: 。嗯，是的，我也觉得他就是就我觉得他的猫其实是很有很有灵性的。嗯、就我觉得嗯我自己养了猫也是非常非常有灵性，就是它其实是能能。读懂你的，嗯，虽然它不会说话，嗯,嗯但我觉得猫是非常有灵性的动物，
2: 嗯
1: 、就是它能体察到你的就是想法和你的情情绪、嗯，然后，所以我觉得就是看这一篇的时候，我也是特别特别动容，尤其是最后，嗯，它那两只猫就就消失了嘛，嗯、没有再回来，就是猫在知道自己。要死了，然后他就会自己躲起来，但是他不会回来找你。嗯、哎呀，所以我看到这个地方的时候就，就就真的特别的。动容，然后我就会想，哎呀，我就觉得有点没有办法接受。等到我的猫，比如说它，哎我觉得都不敢对想这个问题。就是、年龄很大，对，就没有办法想<笑>、嗯，真的是不敢想。尤其网上有时候看看那个视频、啊，哎呀，我也是就挺是挺怕看这种的、嗯，对，就很难过。嗯，对
0: 。那咱们不谈这些难过的时候，咱们谈一谈这个比较呃能振奋一点的这个东西。嗯。上世季老在这个，呃，对少年同学们说几句话里头，嗯，嗯有一句话说二三十年以后，担负起伟大建设任务的，不就是今天的少年嘛？嗯，这个其实让我想起来，就是咱们十几岁的时候，我记得那个时候主流的思想，其实对于“八零后”这个词，是贬义的感觉。嗯那个时候就是大家认为八零后是这个垮掉的一 代， 嗯， 但是其实现在 呢， 随着我们八零后慢慢的长 大， 你像现在八零后基本上都是三四十岁的 嘛， 嗯 嗯， 那我们 呢， 其实我觉得也渐渐成为了这个社会中的这个中流砥 柱， 嗯， 我觉得任何一代人 呢， 其实他们年轻的时候都会经历一些不成 熟， 经历一些困惑和迷 茫， 嗯， 让人觉得不靠 谱， 但是其实。慢慢都会长大，都会变得可靠。嗯，就像咱们现在可能看那些十几岁的孩子，你就会也觉得他们很多东西咱们不能理解呀，然后觉得他们，嗯、呃，可能为人处事都不行。但其实咱们小的时候，大人其实也可能都这么看咱们呢。嗯而且我觉得，就是其实这些困惑和迷茫是年轻人必须要经历的。就是大人不管跟年轻人说多少次都不管用，嗯、就是一定要年轻人亲身经历过才能有所感悟，嗯、而且我觉得，其实有些事情不光是你要经历过，而是你要到一定的岁数才能感悟出来的。嗯、所以我就觉得，不管是哪一代人吧，就作为过来人，不要对年轻人嗤之以鼻，嗯，呃、要对年轻人有希望。多帮助年轻人，多带领他们成长，相信他们也会有成熟、更靠谱的
1: 那一天。嗯，对，是这样的。就是<笑>我们那个，我感觉就是长辈们经常会说，一代有一句话叫“一代不如一代”，就是每一代人看自己下一代人都觉得<笑>好像这一代人不太行
2: 。<笑>对,<笑>嗯、对，嗯，对，但是
1: 我们，但其实每一代有他每一代的。特点,特点，因为所处的时代和环境不一样了嘛。嗯、就像季老在这篇文章里面也说，就是因为这篇文章是他一九八三年写的、嗯
2: ，咱们
1: 都没有经历过那个年代，所以他也说，呃，就是你们现在的生活已经已经非常的好了，所以你们会觉得就是说会有代沟吗？嗯，嗯没有尝过以前的那种苦。嗯， 所以他其实也想表达的是这种爱国之 情， 就是虽 然， 嗯， 虽然我们没有就是尝过以前的那种辛 苦， 我们现在的日子过得都很 好， 嗯， 但是我们就是从家长、老 师， 还有我们的课本里 面， 其实从历史当中学到了很多东 西， 嗯， 所以从从这些当 中， 我们也是可以领会到这一点 的， 就是要对我们的国家。要热爱我们的祖 国， 能有今天的生活这么幸福是非常来之不易的。我觉得他讲就是在八三年他说这句 话， 呃说写的这篇文 章， 今天的年轻人来看依然是适用的。对对 对， 没 错， 就是他其实也说的是我 们， 嗯， 就是不要不要忘本嘛。其实也是他这个这一章的。题目就是不忘初心嗯，嗯，我觉得这个还是对于我小朋友来说，嗯、呃，有这种家国情怀，嗯，还是非常非常重要的
0: 。对，嗯，没错，我觉得就是只有国家好了，个人才能好。你像我们可能现在在海外，嗯嗯、呃，就是其实我们在海外，其实并不代表我们不爱国，其实我们也很爱国，尤其我们就是可能会。呃， 有不同的形式来去这个爱 国， 因为我们确实真的就是觉得你这个国家强大 了， 我们在国外也会生活的更好。就是如果中国很强的很强大 了， 那外国人看我们的眼神也是不一样的。但如果中国就是是一个很落后的国 家， 那我们在外面肯定也会就是经常遭到别人欺负呀什么的。
1: 嗯， 而且我觉得就是。出过国或者是在留学过的人，一定会有这样的感受、嗯，就是出去了之后会更爱国，就是他对祖国和国家的这个感受，嗯，会完全不一样嗯，嗯，所以其实祖国的强大是跟我们都是息息相关的。我觉得你在海外肯定就这个感受会会更深一点，因为就是。这种中国人的这种烙印会更强一点，我觉得
0: 、嗯、是没错。因为你像在国内的话、嗯，可能大家就说，呃，比如我是哪儿哪，儿，比如北京人是上海人是什么的。但是在国外，呢、嗯，我们都是中国人，甚至说可能我们都是亚洲人。嗯、就是在国外，有时候甚至可能就是可能和韩国人、嗯、日本人就是亚洲人、东亚人，嗯、大家就是就是都成了一个整体、嗯。那就说其实就像刚才说的，嗯。你出了国之后，反而好像比以前更爱国了、嗯。就像你天天在家住的时候，可能不会觉得家有多好，但是你比如说到外地去上大学了，嗯，或者说甚至说出去旅游几天，对对对，然后回到家的时候，就会觉得家里特别的温
1: 暖，然后觉得家特别好。是，没错，我觉得对<笑>对，我觉得你说出去上大学，我觉得这应该很多人都有体会，嗯、就是你你可能过了一个学期，然后你再回家，你都会觉得。家乡有很大的变化，
0: 对对,<笑>
1: 对，就
0: 虽然在家里的时候、嗯，天天就是被妈妈念，然后很烦、嗯，但是你出去了，还是就可能出去一天两天了，然后就会开始想家。对
1: ，是这样子的。
0: 季老呢，在这个书里头，其实也好几次提到了关于这个环保的问题。嗯。嗯，我觉得其实，在那个年代，还是这个有这个想法，还是挺先进的。嗯，他有说到这个读这个苏东坡的这个《前赤壁赋》，嗯，说为江上之清风，与山间之明月，而得之而为生，沐浴之而成色，取之无尽，用之不竭。其实这段话我也特别喜欢。但是季老呢，他后面又说到说，然而到了今天，江上之风还清吗？山间之月还明吗？谁都知道，由于大气的污染，风早已不清，月早已不明了。与此有联系的，还有生态平衡的破坏、动植物品种的灭绝、新疾病的不断出现、人口的爆炸增长、臭氧层出了洞、自然资源，其中包括水的枯竭，如此等等，不一而足。我觉得，就是看到这一段，其实我特别有感触、嗯，因为新西兰这边就是我们知道南极上面是有一个臭臭氧层空洞的嘛。嗯然后呢？因为新西兰就是相对来说离南极更近一些，嗯、就比比起其他的国家，所以就是这个臭氧层空洞对于我们来说影响特别大。就是新西兰这边，嗯，很多很多人可能我不知道是不是第一位的癌症就是皮肤癌、哦，所以这边就是从小从在幼儿园开始到呃一直上学呀、啊、什么的，就是。呃，老师会不断的跟学生强调要涂防晒霜，就是咱们可能以前在中国，咱们认为涂防晒霜你是怕呃晒黑了呀，是为了这个白，但是这边不是，这边涂防晒霜是为了防止得皮肤癌，因为你真的、嗯、对不涂防晒霜就很容易得皮肤癌。但是其实我觉得就是也、嗯、也挺矛盾的，因为我知道有一批人他们是不愿意去涂防晒霜，尤其是这种。呃，化学防晒，因为防晒有非物理、物理防晒和化学防晒嘛。嗯、对、嗯，化学防晒你涂了，你如果就是可能有一些喜爱那种水上运动的人，比如冲浪的人呀、啊、或者什么的、嗯，他就不爱涂防晒霜。涂了防晒霜，这个化学防晒可能会对这个水造成污染，然后对这个海洋里面那些生物造成污染，那、嗯、他们就不爱涂防晒霜。所以其实。就挺矛盾的，因为这边太阳就是这个紫外线很严重、呃，嗯，但是呢，这边其实大家又很热爱这个户外的运动，嗯嗯、呃，另外像这个。嗯，我们隔壁的这个国家澳洲，嗯、澳洲那边这几年就是，嗯、呃，几乎每年吧都会有这个山火，而且就越来越严重。嗯嗯、呃，因为那边就是它，嗯、呃，比我们这边气温要更热一点，它更呃离热带更近，而且它会它中间是有这个沙漠的嘛、嗯，所以更干旱一些。但是其实，嗯、呃，很多年之前也没有这么频繁的这个山火，现在山火也是越来越严重，嗯、包括在美国那边，美国。然后这个这个中美洲那边也是近几年这个山火的这个消息越来越多。嗯，对，我觉得真的就是这个，嗯，切身的，我觉得咱们现在能感觉到这个全球暖化，因为我记得我大概是从高中开始吧，听到这个全球暖化这个词，嗯、然后当时我也是有有一直就从那个时候就一直有关注，但那个时候其实还没有你不太能。呃，感受到非常多的这种，呃，气候的明显的这种变化，但现在真的是越来越多。嗯
1: 、对，是不仅不仅你在国外有这个感受，其实在国内也是这样。就像北京，嗯、就这两年的这个气候变化，嗯、确实也是跟以前不一样了、嗯。就比如去年就是雨水特别多，嗯、然后今年就是热的特别早，就是。前段时间四月份就已经可以穿短袖了， oh, 是吗？就是会有这种很对，就是会有这种挺挺极端的，嗯，我记得这种气候的。我
0: 好像五一、嗯，因为就是五一每年不是放假嘛，我、嗯、就印象特别清楚。五以前五一的时候、嗯，我都还穿着，就是感觉如果穿裙子的话，里头至少还要再穿一层袜子那
1: 种的。嗯嗯，是，但是今年就是热的挺早的，就四月份。嗯， 有好些(笑)天最高温都三十度 了， 天 哪！ 就中午的时候。嗯，不过现在我也是有注意到，还是很多人开始在关注环保的这个问题。嗯，像就是呃，像我也看到有一些大的品牌也开始在做这种环保的一些理念。嗯，像去年就是中秋节的时候，嗯、呃，像嗯、呃、腾讯他们有出的出那个月饼，嗯，就是那种他们一般会做礼物嘛、嗯，然后他们那个月饼盒是用那个甘蔗。把那个甘蔗回收之后做的那个月饼盒，嗯、呃、然后还有像一些品牌，像那个百度它，它呃就是送的那种新年礼，它做的送的那个包是完全是用那个回收的、嗯、呃塑料瓶然后它在制作，然后做成了那个包，嗯,嗯包括我之前去看展览，也有品牌就是专门做这种用回收品，然后。再把它做成，嗯、呃，比如说像衣服呀、包啊，就是一些日用品。嗯，就是我也能感受到，还是有很多人开始在关注这个问题。包括像一些衣服，他们也是会用这种再回收的。嗯、像有很多品牌的包装，就是收快递，我们有时候也会觉得有一些包装会过度化。嗯、所以有一些品牌它，它它也是会选择这种，嗯、呃，可可回收、可再生的这种材质来作为它的这个包装。嗯或者是把包装再简化一些、嗯，我觉得大家还是有在关注到这个问题
2: 。嗯，当然
1: 还需要有更多的人加入进来、嗯。因为我觉得这个问题确实是对我们就是息息相关的。嗯，嗯包括我那个前天看，就是《向往的生活》开始了新的一季、嗯。他们去那个海边，这一季是在海边。嗯，然后他们第一集就是有去海边。捡那个垃圾，就真的海滩上、哦、也,也想说、这个，对对对，有很多，就想说就是海洋垃圾对
0: 。嗯，我刚才就想说这个，我就我刚才想说，如果就是什么时候我回国的话，咱们就是可以组织咱们的这个听友一起去海边，嗯、就是进行一次这种净滩的这个活动、嗯，因为我特别想
1: 做一次这个，就是就是这种活动。对，就是你都没有，就是看了那个，你都你想。他们几个人就是那么一小片海滩，就是，呃，就是他们就是很就收了二十五斤的垃圾，就是你就很可想而知那整个海滩对，所以我就觉得这其实是一个就是需要人人都去关注的一件事情，因为它是跟我们的生活息息相关的，就它一定如果我们不注意，一定有一天是会。就是反噬到我们人类的身上了，所以，所以我们就是就是像季老说的，就不能把自就不能太飘了，觉得人类是高高在上的、嗯。我们一定是要跟大自然和平相处的，因为有了这个自然，有了这片土地才，才才孕育了我们这些人。不然，我们就是吃什么、穿什么、用什么呢？嗯、所以我觉得，就是人不能忘本，就是。嗯， 包括像我们上一个月读的《爷爷奶奶的生 活》， 其实 嗯， 就是都是大自然的馈赠。对， 所以我们应该就是 嗯， 更谦卑一些。嗯， 对待对对待环境。嗯，
0: 对我觉得真 的， 咱们就是如果 呃， 等疫情好一点之 后， 是 的， 我有机会回 国， 然后咱们真的可以组织一 次， 我特别想做一次这个净摊的这个活动。咱们嗯可以组织一次，然后因为其实我刚才说到那个，我也想到我之前有一次去柬埔寨的时候，嗯，然后就在那个吴哥窟，不是很多人早上去看那个日出，去那个照那个日出嘛，嗯，然后呢。嗯、呃，我当时就跟着我爸我妈一块儿去的。然后照完之后，那大家就陆续开始走了。嗯，我记得是有那么几个日本人，嗯、他们就开始就大家都走了嘛。然后呢，他们就开始捡这个周围的这些垃圾。嗯、就因为他们也是到那边的游客，他们也不是当地人。嗯、但是呢，他们就是很有这种环保的意识、嗯。当时我觉得就是看到还挺震撼的。然后，嗯，另外我是想到，其实，嗯、呃，咱们现在就是，嗯、呃，北京。应该是也也是有在进行这个垃圾分类了嘛？对对对。所以我觉得其实这个也是挺好的，因为嗯、呃，我出来的那个时候北京还没有垃圾分类，所以我不太了解，就是、嗯、就是现在现在具体是嗯、呃、怎么样的这个分类方法。嗯、但是就是你像我们在新西兰这边呢，其实我觉得就是有一个东西，我觉得是非常好的，就是那个、嗯、呃食物残渣的那个打碎机，哦、就是装在你的那个。就是那个水槽下面，嗯，你的所有的厨余垃圾，你就直接打碎，因为这边就是基本上是每家都有的，嗯，所以我们的就是基本上不会有厨余垃圾，嗯，呃，所有厨余垃圾全部都是放到那个去打碎，嗯，呃，然后所以剩下的垃圾呢，就是。就分 成， 其实我们就分两类垃 圾， 可回收和不可回收的。但不可回收的基本上不会有厨余垃圾这一 项， 就是你可能就是一 些， 比如塑 料， 呃， 就就是塑料袋儿那那种 的， 就是因为可回收垃圾它 收， 比如说玻璃、纸， 嗯， 然后呃那种塑料瓶 子， 就是这类 的，
2: 嗯，
0: 然后剩下的垃圾就是都是不可回收垃圾。然后你像我们这边就是所有的那些呃 纸， 就纸箱子 呀， 还有。呃， 瓶子像纸箱子是都是需要你给它弄平 了， 就不能是那个纸箱子它原本的那个样 子， 你要把它给拆 了， 嗯， 弄平了去扔。然后塑料瓶子 呢， 我们可能也会就是给它踩扁 了， 然后去 扔， 嗯， 这样子。而且所有东西都是 会， 就是你像比如说 呃， 瓶子里的水都是要倒出 去， 嗯， 呃， 瓶子里是不能有水 的， 然后去扔。包括像可能比如说罐头或者是或者是那种。瓶子，比如里头放果酱、放什么的，都是要稍微洗一下嗯，嗯，洗干净了再去扔，嗯，这样子，嗯，其实有的时候可能我们觉得分类了，但是你其实分类分得不好，其实，嗯，反而会造成更多的垃圾，就是那些可回收的垃圾，它就没有办法去进行正常的这个回收了，它反而可能会。污染到一些其他的垃圾，嗯，所以我觉得就是垃圾分类这个，其实是我们可以就因为环保有时候大家觉得是一个特别大的一个话题，嗯、但是其实垃圾分类就是一个我们日常能做的一一件事情
1: 。对，是，嗯、呃，你说那个厨余打碎机，我也听说过、嗯，但是在国内确实没有像你说的这样，就还没有做到。每一家都普及、嗯嗯，所以北京现在的垃圾分类是有厨余垃圾这一项的，嗯，嗯就它是要单独也是要单独分出来的，嗯，嗯但我觉得这也是一种一种进步吧，就至少我觉得要先嗯培养大家有这样的<咳>有这样的一个意识，嗯，呃、这这个是是很重要的、嗯，所以可能也是我就是也是慢慢的再往在往前面前进，对当是是可以是希望对是希望这个速度可以。可以再再快一点嗯嗯 ，OK， 那我们今天的节目就
0: 到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。